0: RTL Original Podcast
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de la Bulimo. Aujourd'hui, j'accueille Antoine Pacou, chercheur en développement urbain au LISER, et Max Lenners, secrétaire général de la Fondation Robert Cripps. Bonjour tous les deux. Bonjour. Alors, On se retrouve pour parler d'un ouvrage intitulé La crise du logement au Luxembourg et les moyens d'en sortir. Un livre auquel vous avez participé, mais pas seulement, au total, vous êtes 14 ou 14 demi, on 14. vient d'en parler, <rire> à avoir contribué à cette publication. Euh, alors... Euh, Parlez-moi un petit peu de ce livre et de votre contribution à, à l'ouvrage.
0: Bah, si moi je peux commencer, euh, bah, en fait, moi je suis secrétaire général de la Fondation Robacrips et nous on, on est l'éditeur euh, du livre. Et c'était après un premier livre sur euh, la justice fiscale l'année passée qu'on a décidé de faire un ouvrage sur le logement et sur la crise du logement au Luxembourg, et les moyens de s'en sortir, comme vous l'avez dit. Et euh, bah, l'idée du, du livre, c'était d'un peu de voir la globalité de cette euh, crise, si je peux le dire entre guillemets, mm -hmm. car les uns sont d'opinion qu'il qu existe une crise, d'autres personnes qui ont aussi rédigé dans notre livre sont plutôt euh, de l'avis qu'il ne s'agit pas d'une crise du logement, mais plutôt d'une démocratie des propriétaires. C'est notamment michel Edouard Rouben qui l'a dit, de la fondation IDEA. Mmh. Et, et puis on a aussi d'autres auteurs comme par exemple Alexandre Oxasley, qui est la directeur de la Stadtumfassung, donc euh, qui regroupe tout ce, cet aspect social. Euh, donc euh, aussi des architectes comme Madame Christine Muller et Monsieur Florian Hartweg mmh. qui ont rédigé un peu tout ce qui est l'aspect architectural et comment on peut euh, mieux bâtir, mieux construire et mieux développer nos villes, euh, car euh, oui, une, si on serait d'accord, s'il s'agit d'une crise, ce serait une crise à mille facettes, c'est une crise qui a un aspect écologique, un aspect social et, et aussi un aspect intergénérationnel. Très bien. Antoine vous avez quelque chose à ajouter Ça m'a l'air
2: très complet. Non, bah, je dois dire, moi j'ai été invité à participer à cet ouvrage euh, parce qu'on avait déjà participé avec Max à des tables rondes ensemble et euh, on avait vu qu'on avait des, euh, des, des idées en commun un peu sur la, sur la crise du logement. Donc j'ai participé avec euh, grand plaisir à ce, à ce recueil. Mais j'imagine que je rentre pas tout de suite dans le
1: contenu. Ah, vous pourriez y aller, il n'y a ah. pas de problème, allez-y.
2: Dans, dans, dans l'article que j'ai contribué, j'ai essayé de faire un petit peu une synthèse des, des différents travaux que je fais. Moi, je porte deux casquettes, euh, je suis chercheur donc, en géographie sociale euh, au LISER et je coordonne en même temps l'Observatoire de l'Habitat qui est une, une collaboration avec euh, le ministère du Logement. Et dans ce cadre-là, on fait beaucoup d'analyses, de rapports sur la situation du logement, mais aussi sur le foncier euh, et sur les prix. Et donc euh, j'ai décidé de pour, ces, pour ce chapitre d'essayer de faire, euh, de reprendre un petit peu tous les différents éléments que j'avais pu euh, traiter euh, de manière disparate et d'essayer de trouver un sorte de chapeau euh, commun qui puisse un petit peu euh, en, euh, encapsuler la, la crise du logement euh, au Luxembourg et donc je j'ai je porté mon attention sur ce concept euh, d'appareil de capture euh, je vais euh, vous en parler juste voilà là. voilà bon <rire> peut-être qu'on peut on peut garder ça pour après euh, d'accord ouais.
1: très bien <rire> écoutez euh, alors je vais peut-être euh, lancer euh, Max dans, pour dans votre contribution à cet ouvrage elle, elle a le mérite d'être euh, très parlante hein. donc vous proposez euh, un catalogue de 60 mesures pour sortir de la crise ou pour s'en sortir plutôt. Mmh. Quelles sont les mesures qui seraient les plus importantes à mettre en place à vos yeux
0: bah, si, si ce serait simple, on aurait une seule mesure. Mais bon, mmh. c'est une crise complexe, c'est une thématique très complexe. Euh, bah, on a eu des augmentations énormes euh, de plus-value euh, dans le milieu euh, immobilier. Donc si on, fait des, si on fait des interventions sur ce marché, il faut les bien analyser et puis les bien modeler avant qu'on fait quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il s'agit des 60 mesures et pas une seule mesure car ce serait irréaliste et non en fait très fondé. Donc, euh, premièrement, euh, j'ai un peu les regroupés sur euh, cinq, euh, cinq catégories, un allègement administratif, donc tout ce qui est procédural et qui plaira peut-être aux promoteurs et aux constructeurs, car je partage un peu la vie. Euh, moi, je suis juriste à la base, avocat, et parfois j'ai à faire des recours en matière de PAG et de PAP, donc je vois la complexité de la moitié de l'aspect juridique et comment euh, c'est difficile... Euh, euh, en tant que juriste, euh, de comprendre toute ce, cette, euh, cette administration qui est très complexe. Et, et pour euh, les personnes euh, moyennes, je pense que c'est encore plus difficile. Bah, deuxièmement, j'ai un peu regroupé euh, tout euh, ce qui est en, de, en, autour de la digitalisation. Donc, euh, euh, donc digitalisation des procédures et aussi tout ce qui agit. Euh, un autre point, c'était tout ce qui agit, euh, la mobilisation des terrains. Mm -hmm. Bah, Aujourd'hui, on a une annonce sur l'impôt foncier dont on a dit qu'on ne va pas discuter très euh, au complet là-dessus, mais il faut dire que c'est une, une première réforme qui est faite après 81, euh, presque. Ouais. Donc ça, j'ai pas encore fait l'analyse, mais ça a déjà le mérite d'exister, car si on voit <rire> toutes les personnes qui ont rien fait dans ce dossier, bah, c'est une longue liste. Et maintenant, on a trois ministres qui ont fait quelque chose dans ce dossier. Bon, c est, c est, ça, c'est déjà... C'est déjà intéressant à seulement mentionner ça. Et puis, euh, tout un aspect de la fiscalité, mm -hmm. car euh, ce qui était une des leçons de notre dernier ouvrage sur le, la, la justice fiscale, c'était que notamment le managing partner de Atos, qui n'est pas en fait une personne que je situerai euh, au milieu euh, gauche, euh, c'était politiquement parlant, qui a dit que c'était euh, bah, la défiscalisation des revenus euh, immobiliers. C'est un, un, un peu un point à creuser. Mm -hmm. Donc là, j'ai fait un, un point, plusieurs points là-dessus, notamment avec l'amortissement accéléré et tous les autres avantages qu'on a en tant qu'investisseur en immobilier qui font... Un, un petit, euh, une concurrence déloyale vis-à-vis -vis des primes acquéreurs et des personnes qui achètent en fait, l'immobilier pour y vivre. Et puis, euh, j'ai encore fait des points sur la... On, bah, en français, on dirait euh, euh, décommodification du logement, qui est un, ter un terme qui n'est pas très parlant, en, en anglais on dit c'est enfin, toujours... <rire> un terme compliqué ouais. mais bon, ça veut dire qu'à la base et ça c'est mon opinion personnelle à moi euh, l'immobilier c'est un lieu de vivre dedans et, et secondairement seulement un lieu pour euh, investir euh, donc euh, ça c'était un peu pour faire le résumé de ma contribution et avec 60 points et j'ai encore eu euh, plusieurs points que j'ai presque oubliés, c'est sur euh, les communes. Mm -hmm. C'est notamment Christine Muller qui a fait une citation très intéressante. Elle a dit euh, « Nous, en tant que communes, on veut bien euh, plus construire, mais moi, en tant que bourgmestre, j'ai pas vraiment l'intérêt euh, à construire plus, car mes électeurs sont les habitants euh, de la commune actuelle et pas les futurs, car je sais pas comment ils vont voter. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut aussi un peu débloquer euh, les tensions qui existent au niveau communal pour euh, permettre aux, aux développeurs euh, immobiliers de pouvoir construire dans les limites euh, de, de ce qui est sociétalement convenable et pas dans la limite euh, intellectuelle du bourgmestre. Très bien. Antoine, si je peux vous lancer euh, sur votre section,
1: du coup, euh, vous décrivez le logement comme un appareil de capture. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce que vous entendez par là
2: Alors, l'idée derrière l'appareil la, de capture, c'est de, de vraiment s'intéresser à l'aspect distributif euh, de la crise du logement, dans le sens qu'on s'intéresse un petit peu à, à qui sont les, les perdants, mais aussi qui sont les gagnants. Et comment tout le système est organisé, finalement, pour euh, favoriser un, un certain groupe par rapport, à, par rapport à un autre. Et pour moi, cette, cette, ce, cet aspect distributif est plus clairement visible... Quand on regarde la distinction entre la, la population, je dirais, historique et les, les vagues migratoires successives au Luxembourg qui, qui s'enchaînent depuis le, le début de, de l'industrialisation. Et à, à, chacun, à chacun de ces, de ces moments, à chaque, à chaque vague migratoire, on voit que le complexe immobilier, et là, je parle vraiment de toute la chaîne de, de production des logements, de, de, de la propriété foncière jusqu'à la production de logements, jusqu'à la commercialisation des logements et jusqu'à la, la consommation finalement des, des logements. Euh, il y a toujours un petit peu une, une structure qu'on retrouve qui est que les populations historiques, de par leur avantage de, de détention de, de biens immobiliers et fonciers, arrivent à tirer une rente finalement de, de, des vagues migratoires qui viennent de Luxembourg pour développer l'attractivité du pays. Euh, donc ça, l'appareil de capture, c'était un petit peu pour, pour mettre en avant euh, cette, cette, cette dimension distributive, euh, et, euh, et je déploie donc alors euh, dans trois grands domaines, le domaine de la terre, donc le, toute la question foncière qui est, qui est très saillante au Luxembourg, parce qu'on a une, une concentration très forte euh, de, du foncier, et, et spécialement des, des terrains qui, qui peuvent servir à la construction d'habitations. Euh, on a une situation où 1000 euh, familles détiennent la moitié des, des terrains constructibles, et où une poignée de, de grandes entreprises de promotion immobilière euh, détiennent la majorité de ce qui est devenu par des entreprises. » Et cette situation, finalement, euh, elle est historiquement euh, ancrée. Euh, des travaux que j'ai faits sur, euh, sur la propriété foncière au XIXe siècle montraient déjà une situation extrêmement euh, concentrée. Et le, le, le fait qu'il n'y ait pas de succession en ligne directe, qu'il y ait un impôt foncier qui, jusqu'à euh, très récemment, euh, était très bas, euh, fait que euh, ces, ces terrains ont pu être passés de génération en génération sans, sans problème. Et, et ça, ça permet à la population... Euh, qui détient les terrains de, de, de contrôler un petit peu le, le début de la chaîne de production euh, en, en, en décidant combien de terrains vont, vont arriver sur le marché. Donc le, la, la première partie, le, le côté euh, du foncier, je pense que c'est vraiment le point de départ pour tout. Et, mais on retrouve un petit peu ces mêmes sortes de dynamiques euh, dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine du, du travail, et ici je m'intéresse surtout au secteur de, de la promotion, où on voit aussi un, une, une concentration grandissante euh, dans, dans la production de logements, où on... La plupart des grands projets euh, ces jours-ci sont réalisés par les groupes immobiliers qui détiennent les grandes, les grandes surfaces de terrain, des, des groupes locaux euh, et historiques qui ont réussi à acquérir des terrains alors qu'ils n'étaient pas encore très chers et qui euh, les écoulent au fur et à mesure pour, pour maximiser... Euh, euh, leur profits. Donc ça, c'était le côté euh, le côté euh, travail mm -hmm. et euh, la dernière dimension bah, c'est le côté monnaie, le côté euh, fiscal, euh, et là on voit aussi qu'au que fur et à mesure que des, que, des, que des politiques publiques ont été mises en place pour favoriser l'investissement locatif, donc euh, on, a, on a beaucoup de mesures, il y a l'amortissement accéléré, mais il y a aussi euh, le fait qu'à un moment donné, dans, dans l'histoire récente du Luxembourg, il n'y avait pas de différenciation euh, entre le, le taux de TVA payé par un primo-accédant et par un investisseur heureusement ça a été aboli en 2014 mais on a vraiment eu une, une phase où, euh, où l'investissement locatif était, était source de très très grands rendements et il l'est encore on peut encore beaucoup défiscaliser et donc ça a créé, moi, ce que j'appelle une classe domestique d'investisseurs locatifs euh, qui contrôle, en fait, euh, l'offre locative qui arrive sur le marché et qui permet euh, à, à cette classe de, de demander des loyers de plus en plus élevés. Donc à ces trois niveaux, niveau foncier, niveau production immobilière et, produc et au niveau consommation euh, de logements produits, on, on retrouve une concentration grandissante euh, avec une poignée d'acteurs à chaque fois qui, qui contrôlent un, un petit peu le marché. Et ces, ces groupes, en fait, ne sont pas des sphères complètement séparées, mais on voit cl très clairement des relations euh, entre ces différents groupes, euh, des négociations entre les propriétaires fonciers et les grands groupes euh, de promoteurs, des euh, relations très étroites entre les promoteurs et cette classe domestique d'investisseurs, avec une grande partie des logements en produits qui partent directement, sans arriver sur le marché, euh, aux investisseurs. Donc c'est tout un complexe, euh, et je trouve que les grands perdants sont bien sûr ceux qui n'ont qui ont pas de, de terrain de maisons dans la famille, et ceux-là sont en grande partie les populations récentes qui arrivent pour contribuer au dynamisme économique du Luxembourg. Et ce complexe, cet appareil de capture, je pense qu'il y a quand même une réalisation ces derniers, ces derniers temps, qu'elle qu affecte l'attractivité du, du Luxembourg et risque de pénaliser son développement économique sur le court moyen terme.
1: J'allais y venir, donc vous considérez que le marché du logement exacerbe les inégalités, alors je reprends... Exactement ce que vous écrivez dans le livre, et il complique l'intégration des populations étrangères. Alors vous l'avez déjà un petit peu expliqué, est-ce que vous pourriez un petit peu élaborer de manière à ce que nos, nos auditeurs puissent comprendre
2: bah déjà, on, si on regarde juste les données du, du recensement, malheureusement, on attend, on attend les, les données du recensement voilà, de l'année dernière, mais en 2011, on avait déjà une stratification importante par rapport au, à la propriété immobilière. On a, euh, les, euh, les, les luxembourgeois sont à 80% propriétaires, les populations euh, de nationalité étrangère... Autour de 50%. Autour de 50%. Donc, on a déjà une très grande différence, là, euh, euh, en termes du taux de propriété, 30 points de, de différence. Et si on s'intéresse, après, à des sous-classes euh, de, de ces groupes, on voit que, par exemple, les personnes plus âgées de nationalité luxembourgeoise, on arrive presque à 90%, et les populations plus jeunes d'origine euh, étrangère, on arrive plus proche de 40%. Donc, il y a vraiment des, des différentiels énormes, et, euh, bon, dans la littérature euh, scientifique, on, il y a ce terme de « generation rent » et « generation landlord », donc euh, « génération bailleur, génération euh, de locataires », et on voit vraiment cette, cette différence générationnelle au Luxembourg, qu'elle est croisée avec une dimension migratoire, parce que c'est vraiment un contexte unique dans le sens où une très grande partie de la population est, est d'origine étrangère et on, on voit que ça, que, ça, que ça on voit vraiment cette différenciation en quatre, en quatre groupes, donc les nationaux plus âgés qui sont plutôt des investisseurs locatifs, les nationaux euh, plus jeunes qui sont des propriétaires et les étrangers euh, qui soient plus, plus âgés ou plus jeunes qui sont propriétaires ou, ou locataires. On a vraiment cette différenciation très forte euh, au niveau, euh, si on croise statut d'occupation et, et nationalité au Luxembourg. Mmh. Et donc le, le fait que la prise que ou accessions euh, deviennent de plus en plus compliqués. Ça veut dire que c'est les nouveaux entrants qui, qui ont le plus de problèmes à rentrer sur le marché du logement, alors que ceux qui sont déjà là, qui ont des parents, qui ont des propriétés, peuvent, à travers l'héritage qui est complètement exonéré en ligne directe, peuvent avoir un, une perspective de rester propriétaire ou d'accumuler encore plus de, de patrimoine.
1: Et c'est là où la réforme l'impôt foncier est censée entrer en compte euh, alors, c'est très bien documenté, hein, euh, votre ouvrage, mais je pose la question à nouveau pour nos auditeurs. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur quoi vous basez Je sais, par exemple, que vous parlez, vous prenez en compte les, les notes de l'Observatoire de l'Habitat, mais il n'y a pas que ça. La documentation de cet ouvrage, elle se base sur quoi
0: bah, Ça dépend un peu des auteurs. Les uns se basent plutôt sur des, aussi des articles scientifiques, car c'est un peu, si je peux le dire, sur le discours politique au Luxembourg qui est mené, c'est un peu un discours qui n'est pas très fondé euh, scientifiquement. Car si on fait un peu de recherche... Euh on trouve plein de publications scientifiques avec ce thème du logement qui, notamment en Angleterre, où c'est très bien documenté, où on parle notamment de generation rent et generation landlord pour faire ce, pour documenter et aussi illustrer ce gap intergénérationnel entre les propriétaires qui ont acquis leurs immeubles dans les années 1960, 70 et 80, 1980 et qui, par après, pourraient accumuler encore un deuxième, un troisième immeuble à titre d'investissement. Et puis, on a les autres qui ont un plus, plutôt l'âge de moi et aussi euh, d'Antoine et aussi de vous, euh, qui n'ont euh, qui pas eu cette chance à, à cause des, des, des prix immobiliers qui ont presque triplé, quadruplé dans les, dans les 40 dernières années. Donc, ça c'est un peu le dommage. Donc, si, on, si je regarde un peu les premiers textes, c'est euh, Florian Hartweg qui se base sur, bien sûr, sur les euh, ouvrages architecturales, aussi euh, un peu sur des ouvrages politiques, notamment de la gauche en Allemagne, en allemand, en allemand, comme par exemple l'ancien ministre du logement Hans-Jürgen Vogel, mm -hmm. qui était euh, ministre du logement dans les années 1970, euh, au-dessus du chancelier euh, Helmut Schmidt, et aussi. Une euh, avant, il était euh, bourgmestre de Munich et après, bourgmestre de Berlin. Donc, il a vu un peu toutes les sphères de la politique. et c est, c est une, À mon avis, c'est une, une base très, très intéressante, euh, pas seulement politique, mais aussi euh, scientifique un peu, car il a beaucoup plus publié euh, Hans-Jürgen Vogel. Il a même publié encore un livre dans ses derniers jours. Il a, il est, il a eu euh, 90 ans. Et, et il a encore publié à 83 ans, il a encore publié un livre notamment sur la question du logement. Okay. Et, et il est aussi cité dans le texte de Florian Hartweck et aussi dans notre, dans notre premier, euh, euh, qu'on dit ça, l'introduction au livre. Mm -hmm. On a aussi cité ce livre. D'autres, ils citent un peu le, leur expérience aussi. Donc, on a aussi fait deux interviews dans... Notamment, moi j'ai fait deux interviews, euh, une avec Alexandre Oxasley de la, de la Stemfunder Strauss, mm -hmm. qui euh, raconte un peu de l'expérience dans le quotidien, comment elle voit les choses, et puis aussi euh, du, avec le président du Mitterschutz, donc du, en fait l'union euh, qui regroupe les intérêts des locataires au Luxembourg, et euh, qui euh, raconte un peu de son expérience, car l'union a été fondée il y a euh, deux ans. Donc, ouais. euh, c'est un peu l'expérience qu'on a au quotidien, la scientifique, euh, donc je, di je dirais que l'ouvrage se situe, situe, se situe au quotidien, ouais. plutôt euh, avec, avec tous les, tous les sources qu'on peut avoir. Mais je, je dois l'avouer que, en fait, le travail euh, que l'Observatoire de l'Habitat fait, euh, et aussi l'Élysée, c'est, à mon avis, c'est le top au Luxembourg qui existe, mm -hmm. et qui est dans toutes les publications, c'est c'est presque la ligne qui s'y trouve. Les uns l'interprètent d'une telle façon, les autres les interprètent d'une autre façon. Mais c'est la base de toutes les publications au Luxembourg. Donc, pour moi, c'est toujours intéressant de discuter avec une des sources qui est Antoine, comment lui, il voit les choses. Donc, ouais.
1: Très bien. Et si vous deviez parler peut-être d'une audience, à qui vous vous adressez quand vous publiez ce, cet ouvrage c'est-à-dire, est-ce que c'est aux scientifiques Est-ce que c'est aux politiques Est-ce que c'est au grand public
0: bah, On est une fondation, donc mmh. il doit aussi... Euh, on on s'adresse aux acheteurs, en fait. Car il faut aussi un peu... Non, c'est plutôt une blague.
1: Mais <rire> euh, au,
0: à tout le monde, donc euh, à toutes les personnes qui sont intéressées, euh, euh, ça part, je pense que c'est plutôt un ouvrage qui est un peu pour les, pour les accros à l'immobilier mmh. et un peu les accros à l'architecture un peu les intéresser à tout ce qui est sociétal et politique. Donc je dirais que c'est pour, pour, pour tout le monde. On a aussi des très beaux caricatures dedans, des dessins. Donc même les personnes qui sont très intéressées plutôt à l'image dans un livre, ils se trouveraient aussi du plaisir <rire> à, <rire> à seulement voir les images.
1: Très bien, très bien. Et donc, petite question pratique, si je veux me procurer ce livre, je dois aller où
0: à, à Ernster et à la librairie Diedrich à Ashturatet.
1: Très bien, très bien. Alors, si vous me permettez, euh, je vais vous poser quand même une petite question euh, bonus. Je vous la pose à vous, Antoine, en ce qui concerne ce qu'on a vu aujourd'hui euh, au niveau de la réforme de l'impôt foncier. Alors, on sait que c'est pas pour tout de suite. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, comme, comme je l'ai expliqué dans, dans, dans mon chapitre, je pense que le foncier est, euh, est à la base de, de tout ce complexe euh, immobilier et de cet appareil de, de capture que je décris. Et la, la question foncière euh, n'a pas été abordée au Luxembourg euh, en, 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 en un siècle finalement. C'est une question qu'on a toujours balayée sous le tapis. Euh, on s'est jamais intéressé à l'accumulation de fonciers, à l'accumulation de patrimoine immobilier. Euh, les, le privé a toujours été une question accessoire et, et donc je pense que c'est même si on n'a pas tous les détails techniques, même s'il reste encore beaucoup de débats, j'imagine, à venir sur cette réforme, je pense qu'elle touche quand même à un point fondamental qui est que euh, le foncier euh, est une responsabilité euh, publique, sociale et n'est pas une question qui doit seulement être réglée euh, dans des affaires euh, familiales et, euh, et d'accumulation privée. Et vraiment mettre en place un, un impôt ou réformer cet impôt foncier qui date de, de 1941 euh, et qui a vraiment euh, été insignifiant et n'a jamais euh, impacté ou, euh, ou fait changer les comportements des, des propriétaires. Je pense que là, on, on va peut-être toucher à un outil qui va faire réfléchir à deux fois euh, pour la rétention foncière, pour la mise en banque stratégique de foncier. Donc que ce soit euh, les propriétaires, personnes physiques... Qui qui ont des, des grands champs et qui, euh, qui les gardent car il euh, n'y a pas de meilleur investissement que les 15% par an sans rien faire sur un terrain, euh, ou les, euh, les, les groupes de, de promoteurs qui, euh, qui ont des terrains en réserve depuis des décennies et qui, et qui savent très bien qu'ils ne pourront jamais en acquérir au même prix sur le marché actuellement. Je pense que c'est un certain nombre de comportements qu'on a, qu a mis ouais. en évidence euh, dans un travail scientifique de groupe avec des collègues de l'université du Luxembourg, donc Marcus Hesse et Tom Becker et euh, ma collègue Magdalena Gorchinka du LISER, on a, on a quand même mis en avant un certain nombre de comportements privés sur le, sur le marché euh, du foncier, qui, je pense, vont être grippés. Euh, ou en tout cas euh, qui euh, qui devront être être mieux réfléchis, je pense, une fois que que cette loi sera sera en effet. Je pense que ça ça envoie quand même un signal que qu'il voilà, qu faudra quand même... Euh, que la fête ah,
1: est finie. Bah, que la fête <rire> est finie, je pas <rire> le dire,
2: parce que c'était le titre de votre dernier podcast, mais, mais, que, mais que la question foncière est, est quelque chose auquel il faudra s'intéresser maintenant, et que ce ne sera plus juste quelque chose qu'on pourra balayer facilement sous le tapis.
1: Parce
0: parce moi, je pourrais encore ajouter quelque chose J'allais justement là vous ah oui, pour okay. relancer. Euh, moi
1: je sais, Max, que vous n'avez pas eu l'occasion de vraiment regarder cette réforme euh, dans le détail, mais si vous avez bien évidemment des, des éléments de réponse, n'hésitez pas.
0: Ouais, bah, moi, je le trouve intéressant, car si on regarde un peu euh, comment se créent ces valeurs foncières. Bah, les valeurs foncières, c'est créé par la collectivité. Ce sont les infrastructures publiques euh, qui, se, qui entourent un terrain qui font en fait que ce terrain gagne de valeur. On l'a bien vu avec les trams en Luxembourgville. On le voit dans tous les villages qui sont bien connectés euh, au niveau ferroviaire au Luxembourg que, en fait, euh, la valeur du foncier augmente. Donc si on a un terrain qui gagne énormément de valeur à cause des, des, des investissements dans l'infrastructure qui est financé par nous tous, je pense que si on ne, ne bâtit pas là-dessus, il faut redonner un, un certain montant à la collectivité, car la plus-value, elle est créée par la collectivité. Mmh. C'est c'est une très ancienne idée, elle date du fin du XIXe siècle, qui a été prônée en fait par Henry George, qui euh, lors de sa campagne pour devenir euh, maire de New York, et lui il a bien mis politiquement là-dessus. Et c'est très intéressant de, de le voir un peu euh, sur base de cette philosophie. Et, et en fait, ça donne une légitimation philosophique à cette euh, à ce nouveau euh, un peu foncier. Mm -hmm. Donc, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission.
1: J'espère vous voir bientôt. On Merci. aura pas mal de, 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 de sujets à, à évoquer. En attendant, sachez que nous parlerons de la très attendue réforme de l'impôt euh, foncier qu'on vient d'évoquer avec les ministres Henri Cox et Tina Bofferding dans les prochaines semaines. Donc, je vous dis à très bientôt dans la Bulimo.
0: Merci. Merci.
1: Merci à vous.